0: Хип-хоп Элементс. Авторская программа Евгения Овчаренко.
1: Привет, друзья! Это подкаст Хип-хоп Элементс и я ее ведущая Евгений Овчаренко. Сегодня у нас в гостях весьма необычный гость. Необычно он тем, что танцует одновременно на профессиональном уровне аж целых 5 стилей танцев такие как хип-хоп, брейк-данс, локинг, поппинг, хаус. К тому же этот человек участник, финалист, победитель, судья многих соревнований по современным танцам. Наш гость обладает большим десятилетним стажем, Как в танце, так и в преподавании У него есть э, своя школа танцев Я рада представить вам Может быть, даже уже кто-то догадался, кого я вам представлю Э, Это Игорь Иващенко, Многим известным по творческим псевдонимам НИКО Привет, НИКО Привет Ну, расскажи, что значит слово хип-хоп Дай определение этому слову
0: Если мы говорим о хип-хоп-культуре То само слово хип-хоп пришло к ней Довольно-таки не сразу. Как говорят источники, хип-хоп культуру стали называть с с начала 80-х годов. Ну, как вы знаете, Африка Бамбата ее тогда именно назвал. Вот. Почему он так ее назвал? Потому что это довольно популярное слово было. Наверное, на протяжении всех 70-х годов. Вот. И как сам Африка Бамбата обычно заявляет во всяких интервью. Он назвал эту культуру хип-хоп, потому что это слово хип-хоп он услышал у своего, так сказать, приятеля или коллеги диджея Лав Бакстарские. Вот такая вот есть история. Если смотреть в интернете, то можно найти, что это за человек. Это довольно старый диджей, один из, так сказать, основателей там, в хип-хопе после которого началась вся движуха, вот. Он где-то использовал это слово, Африка Бомбата это услышал и использовал тоже. А также есть вторая история, что именно в самой организации Африки Бомбата, как вы знаете, Zulu Nation, был такой человек, сейчас точно не вспомню полностью, как его зовут, но там ковбой участник такой есть, кто-то, кто-то ковбой. Он тоже частенько использовал это слово, просто в своем обороте, и Африка Мамата как-то это тоже слышал. Обычно используются вот эти две истории, всегда говорятся о том, как он назвал культуру. Откуда такое слово появилось? Многие люди это изучают. Те, которые не изучают, просто думают, что это значит какое-то, не знаю, движение, или просто вечеринка, или какая-то такая движуха. Но если, так сказать, вдаваться в подробности с этимологической точки зрения, то обычно расшифровывать так, само слово хоп, хап, оно попроще, оно, да, конечно, значит движение, то есть, в принципе, во всяких оборотах само движение, само слово хоп подразумевает под собой двигаться, движение, где-то танцевать в разных сленгах, в разных, не знаю, языках. Что касаемо слова «хип», «хип» довольно очень, берет корни довольно далеко, на протяжении разных десятилетий, тоже используется в разных, так сказать, субкультурах, где-то среди разных людей, и подразумевает под собой, ну, грубо говоря, знать. То есть, если вот именно посмотреть в интернете это слово, с точки зрения этимологии, слово значит все знать, быть в курсе всего, э, не знаю, как бы так сказать, быть в теме. Вот как мы русские говорим, быть в теме, тогда всегда это слово вот хип. Хип hip или «хиппи», вот это вся вот вокруг всего этого крутится. И таким образом, это довольно-таки популярное слово, что хип, потому что хап или хоп, вот. оно как-то там потом переходило с десятилетия в десятилетие. Есть такая еще одна история диджей uh, Голливуд вот, он с, тоже, не помню, со своим как, каким-то коллегой, они даже выпустили песню такую, вы, может быть, ее даже слышали uh, там, как-то the hip, the hub, the... 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 hub что-то такое вот, я так сейчас сразу не вспомню вот, и тоже именно после этой песни как-то это словечко приклеилась таким образом просто от человека к человеку Туда-сюда оно И Африка Бомбата назвал так свою культуру. Uh-huh. Вот. Скорее, думаю, так.
1: А можешь объединить два этих слова хип-хоп? И ты сказал каждое из этих слов отдельное значение, а объединить эти значения и привести на русский язык, что это значит хип-хоп.
0: О, и знаете, Просто если вместе это говорить, это, наверное, как какое-то новое движение, которое подразумевает под собой просто не просто вот быть в курсе всего, а именно вот быть в курсе всего и что-то делать еще. То есть быть таким современным и деловитым человеком. Быть в деле. Быть в деле, да. Вот быть в теме и быть в деле. Вот. Ну, я не знаю, надо ли как бы просто это соединять или как-то объединять смысл всего в целом что ведь если там вдаваться в подробности истории, то все родилось э- от людей, которые занимались какой-то ерундой, там другой совершенно, ну не то чтобы ерундой для них это было важно, всем чем они занимались это что-то интересное, современное, популярное, развивающее, так сказать, занимающие умы э- дела и таким образом потом когда это все объединяется и как-то эти люди эти объединяются в общность э- Рождается же тоже Африка Бомбата, тоже есть некоторых интервью, об этом говорит, что именно рождается, так сказать, вот эта вот идеология, вот эта вот очень популярная фраза «Peace, love, unity and fun», в ней есть какой-то смысл скрытый, но все равно, что Бомбата об этом говорит, что именно рождается вот эта идеология того, чтобы все было и хорошо, и, и умно, потому что постоянно пропагандирует образование, развитие, науки, Движение, э, самовыражение, вот это самоосознание. То есть э, не просто так вот чем-то заниматься. Вот ты вот занимаешься и вот и себя представляешь, и все понимаешь, и развиваешься, и других развиваешь. То есть, вот так как бы и получается: быть в теме и быть в деле. То есть не просто вот сидеть на месте, а вот что-то делать и делать это осознанно. Вот. Ну, это так, сугубо, скорее всего, мое мнение. Потому что мнение бывает. Много. Еще просто вот на секундочку скажу, что касаемо, если вот кого-то очень интересует хип-хоп, именно вот как так, как это слово, да. Есть такой человек, Ил Козби, он очень серьезно занимается этим вопросом, давая лекции именно вот по поводу вот этой культуры. И вот находя его материалы, всегда можно найти именно вот, он более широко и расшифрованно об этом говорит. Потому что не так часто можно встретить информацию об этом вопросе. Откуда mm-hmm. и почему называлась так культура?
1: Mm-hmm. Спасибо. Смотри, тогда перейдем к следующим вопросам. Как же все началось? Когда зародился хип-хоп? Ты уже упомянул? Повтори.
0: Мне не хочется говорить много. Много одного и того же, что и так везде есть. Во всех книгах, не знаю, в интернете, во всем, во всех видео говорится откуда и как взялся хип-хоп. Уже, наверное, самый ленивый человек этого не знает. Вкратце говоря, что всем известно, да, это началось в начале 70-х годов, а в каких-то источниках можно чуть ли не в конец 60-х уйти, потому что именно в конце 60-х зарождалась э, именно среда, может быть, негативная, но из которой что-то начало создаваться. И как раз в начале 70-х это стало работать. Э, Обычно говорят, что хип-хоп... На тот момент он так не назывался, но именно вот этот фактор появился в 1973 году. Считают эту дату, считают день рождения хип-хопа, этот год. Вот. И тогда вот он появился, но тогда так не назывался еще. Это было просто тусы людей, какие-то, не знаю, ребята, которые занимались какими-то там своими делами. Тоже, опять же, как вы знаете... Это там танцами, брейкданс, диджеи занимались музыкой, да. Тогда уже на тот момент, конечно, уже несколько лет там, граффити уже развивается, вот. И рэп, МС, вот это все, ведущие, вечеринки, все как-то оккультуривается, появляется тогда. И вот с начала 70-х же так как-то идет. А ситуация тогда была строгая. Все было серьезно, сложно. Вот это вот.
1: А в чем выражался эта строго, серьезно сложность? Ну, статус? вот
0: э, тоже, если вы начнете копать историю, вы поймете, откуда там э, откуда появились те люди, которые делали, начинали хип-хоп. А это бедные районы. Тоже надо почитать на историю, почему они бедные. Это очень долгая история. Но... А где можно
1: почитать?
0: А есть очень много разных книг. Скорее, не просто, я я бы не советовал читать, например, просто материал в интернете, потому что в интернете много написано всякой глупости, э, ну и хорошести тоже. Но можно просто перепутать. Лучше смотреть какие-то документальные фильмы или читать книги. Э, Книги особо я сейчас не могу напомнить, какие, потому что их как бы немало. Э, Точно скажу, есть очень хорошая книга, конечно же, на английском языке. Э, Don't Stop, Won't Stop называется. Кто написал, точно сейчас не помню. Если искать в интернете, я это все знаю. Очень хорошая книга. Там с самого начала пишется именно, как так получилось, что район, в котором зарождался хип-хоп, стал бедным. Плюс, и как вот он, типа, вот развивался. Но таким образом, там же появлялись банды, появлялась такая негативная атмосфера, которая все-таки не всем сильно нравилась. И в которой был такой человек, как Африка Бомбата которого считается родителем культуры, которого это сильно все не устраивало. Он вообще был очень интересный такой персонаж, интересовался, интересовался науками, интересовался религией, такой вот, ну, музыкой, само собой, это я не об этом не говорю даже. То есть всем интересовался как-то, и вот у него был более позитивный взгляд на жизнь, чем у многих. Ну и, конечно же, у него были, наверное, и приятели с такими же разделяющимися взглядами. И с какого-то момента он захотел как-то все это, наверное, видимо, перевороть Таким образом, а он на тот момент уже состоял же в бандитской группировке Black Spades вот, Как раз из нее же, что он, что многие его там коллеги по банде Они организовали, можно сказать, другую группировку Zulu Nation Которая уже несла позитивный характер То есть она не подразумевалась как банда. Она подразумевалась как, не знаю, как... Хип-хоп сообщество. Как хип-хоп сообщество такое будущее. Как благотворительная, что ли, группа, которая занимается разными делами и начинает помогать многим людям.
1: Группа добриков.
0: Да, группа добриков, которые, которые решили, что пора бы превращать негатив в позитив. Это один из слоганов Африки Бомбата. Превращать негатив в позитив. Вот все, что происходит менять на то, что лучше помогать всем. Таким образом, в этом же сообществе есть и люди, которые есть эти вечеринки, это музыка вся, фанк играет, тогда еще рэпом и не пахло, фанк играет, соло, рок-н-ролл, всякие разные направления, люди веселятся. В, этой же, в этом же сообществе кто-то занимается, там, кто-то рисует уже какое-то время на стенах. Кто-то ведет эти вечеринки, да, там кто-то танцует, тогда уже и начинает танц появляться. Таким образом, оно как-то все окультурируется, окультурируется, и Зулунэшин несут эти взгляды, и эти дела дальше в массы. это как-то так развивается от одного человека к другому, а потом появляются все новые, новые группы, новые команды, новые тусы людей, и так все как-то шире шире, а потом... А потом по всему миру появляется. А можешь
1: остановиться более подробно? Изначально же все началось с брейка, а потом преобразовалось и у нас получился такой вот танец, как хип-хоп. Можешь проследить, как вот так вот получилось? Вот брейк, раз, новый танец, хип-хоп. Ну, как вот
0: так? видимо сейчас идет вопрос о танцах, что касаемо именно танцев, потому что да, если касаемо культуры, то не станции все началось, там со всяких разных факторов и из разных совершенно мест. Если касаемо танцев, то уже на тот момент, а это скорее всего тогда лучше взять конец 60-х годов Существует такой танец как рок-дэнс или рокинг, или потом для кого-то он будет известен как апрок или апрокинг Я буду говорить как рокинг Он он появляется где-то в конце 60-х годов как раз среди этих банд Именно тех, которые еще занимаются своими бандитскими криминальными делишками то есть свободные от криминала дел, они танцуют, там, создав свой вот этот вот танец, тоже который так сказать микс из разных предыдущих других стилей. Опять же потому что самое интересное, что почему так все получается, что все миксуется, потому что в том обществе да и в том районе проживает сильно очень много раз, разных наций, И латиноамериканцы, и африканцы, и итальянцы, и евреи, и испанцы, там совершенно разные люди, и пуритариканцы. Они все мешаются, вся культура их не мешается, поэтому и музыка создается все время как-то смешанно, и танцы как-то все время смешиваются. Таким образом, многие все равно скажут, что рокинг имеет корни в других стилях, да и другие всякие современные стили тоже имеют корни в других направлениях. Вот, и значит, в конце 60-х, 60-х годов есть танец Рокинг, который потом плавно, так сказать, переходит в брейкинг. Многие рокеры становятся брейкерами. Как появился брейк, изначально тоже, кратко говоря, изначально это часть движений, которая делается стоя, то, что называем, называют топ-рок, а потом люди стали уходить в пол, грубо говоря. Есть еще такой термин, go-off. В принципе, кратко говоря, на тот момент молодое поколение видела танцоров джаза, видела танцоров капуэры, каких-то других тоже стилей, где очень много используется движений на полу. А также очень известный тоже факт считается, что из Советского Союза тогда в Америку приезжал ансамбль, где танцевали, где ребята танцевали руссконародные танцы гопак и всякие другие направления, вот и ребята американцы вот, вот эти вот как раз это все видели, это все видели и таким образом появились новые движения, то что называют, то что бибои называют футворк, это все соединялось потихонечку и формировался, можно сказать, новый стиль, новый танец брейкданс, тоже его на тот момент так не называли, на тот момент можно найти такие источники, где говорят, что он назывался или Go Off, или Boyoing, или Breaking, или кто-то даже Rocking его тоже называл. То есть все можно копать, искать и интересоваться. Таким образом, мы уже прослеживаем волну, что идет вот Rocking, потом за ним Breaking, и всегда кто занимается историей интересно уделить такой момент, что это все восточное побережье. А есть еще западное побережье, там где Лос-Анджелес, где Калифорния. И там именно тоже в конце 60-х, начале 70-х появляются совершенно другие стили. Это локинг. Вот там тоже другая история. Я сейчас не буду вдаваться в ее подробности. Да? Там другие создатели, другая почти музыка. Другая история. Потом после локинга появляется поппинг это середина 70-х. Тоже другие люди совершенно. Просто у нас э, в какой-то момент в России это, думали, что это все вместе. Это все один танец, верхний и нижний брейкданс это большое заблуждение, но сейчас уже об этом все знают. А так обязательно нужно знать, что все-таки на западе появился локинг, поппинг, а на востоке появился рокинг, брейкинг. Вот. Таким образом, это все где-то 70-е, 80-е годы, и музыка меняется, люди меняются даже, тоже есть интересный факт, что изначально этим всем занимались афроамериканцы, а потом латиноамериканцы стали продвигать эту всю тему. Вот. И как-то поколение за поколением, музыка за музыкой, стили меняются, Одно надоедает, приходит другое, и где-то, да, середина 80-х уже формируется новое направление музыки, хип-хоп, потом новое электронное направление музыки, хаос, таким образом, и, конечно же, приходят и новые танцы. То есть, люди, которые танцевали под хип-хоп, не стеснялись, так сказать, вот, и и пробовали новое. Есть такой тоже момент, что в какой-то в промежуток времени брейкданс э, уже отпал и стал более-менее неинтересным. Вот, люди танцевали под музыку, что хотели. Вот, импровизировали, танцевали обычные социальные танцы, пати-дэнсы, какие-то стили кто что знал. Э, уже хорошо, что на тот момент и знали и другие стили. Вот, и, так сказать, импровизируя это, появляется танец хил хоп чтобы долго не говорить, есть такой человек будь Будда встреч его все считают основателем хип-хопа, он всегда рассказывает такую историю, что в клубе, там, где он обычно танцевал, его попросили, как помню я, поставить номер, вот, и он, ставя в этом номере танцевальный номер, ставя этот номер, использовал, ну, все что знал, и это был там и локинг, и поппинг, и брейк, и топ-рок, и рокинг, различные движения, Поставил, так сказать, хореографию. Его считают первым хореографом по хип-хопу. Вот, в общем, он поставил тогда этот номер со своими там коллегами. И получилось, что именно вот то, что они танцевали в том номере, это оказалось хип-хопом на будущее. Потому что такой вышел микс из того, что там было. Из тех движений, которые он знал. Потом, еще в будущем, у него будут спрашивать интервью, что же он танцует. И он говорит, что... Ну, вот... Он думает, вот, а что же сказать, например? Я же не знаю, я просто соединил стили разные. А так как танцую под хип-хоп музыку. Ну, он и сказал хип хоп данс, хип хоп dance, Или хип хоп фристайл данс потом, когда это будет импровизацией. Ну, есть такая история. И, в общем, потом получается такая вот неудобная ситуация, что есть одно слово хип-хоп. А все люди путаются, вот как же есть хип-хоп-культура, хип-хоп-танец и хип-хоп-музыка. И все что все одинаково называется, ну к сожалению все одинаково называется. Вообще у американцев очень распространено одним словом называть несколько разных понятий.
1: Поэтому что... мы путаемся. Тут. Поэтому
0: мы путаемся, да. Но как бы так и есть. Есть, если по английски смотреть, хип-хоп культура, есть хип-хоп dance, есть хип-хоп music, э, все хип-хоп fashion, все вполне ясно, просто одним словом. Сейчас э, в связи с новыми тенденциями и развитием видимо людей есть такая такой момент, что само слово хип-хоп есть три вариации. тот, кто сильно увлекается хип-хопом, начнет, например, копать информацию и нам найдет, так сказать, три интерпретации одного и того же слова, которые пишется просто по-разному. есть слово, которое пишется в два слова хип с большой буквы Отдельно хоп с большой буквы. Также есть второе слово, это хип-хоп, он пишется вместе, где первая буква большая. И третье слово, это хип-хоп, которое пишется вместе и везде маленькие буквы. Все эти три слова значат разные, разные понятия. Я не сильно помню, что они все значат, но первое значит культура, поэтому если вы, например, сейчас будете смотреть какие-то новые статьи, часто будут люди писать хип-хоп раздельно и с двумя большими буквами, без всяких тире. Это значит, говорится о, о культуре. Потом, если пишется хип-хоп вместе но ну, первая большая буква, скорее всего, говорится о каком-то, о людях или о чем то типа того И, по-моему, вот третий вариант, это хип-хоп, когда маленькими буквами пишется Это, скорее всего, говорится о продукте, там, о музыке или о чем то Или наоборот, второе с третьим, я точно не помню И таким образом, в середине 80-х появляется то, что потом все называют хип-хопом В принципе, это вот смесь на тот момент современных стилей. И за ним же э, появляется хаос. А если двигаться по истории, то там есть такой известный факт, что в хип-хоп-клубах становится не очень благоприятная атмосфера, э, и хип-хоп-клубы становятся опасными местами, их начинают закрывать. Э, А танцорам, которые там танцуют, это не очень нравится, они же хотят танцевать. И на тот момент появляется там новое направление музыки В силу его появляются, конечно же, клубы, которые играют э, хаос И танцоры, которые танцевали в одних клубах, переходят туда танцевать В хаос-клубы В
1: каких годах?
0: Это все вот тоже середина 80-х. То есть обычно говорят, что, обычно говорят, что хип-хоп появился где-то в 84-85 год, а хаос появился в 86-87. Тот факт, что хип-хоп-танцоры перешли в хаос-клубы, там стали танцевать те же самые хип-хоп-танцы, хип-хоп-движения, какие-то новые движения из других стилей, миксовать, опять же, там же появлялись и новые какие-то стили. Вот, ну, в смысле, приходили в этот клуб. Но в любом случае, это все так закрутилось, что появляется хаос dance, хаос танец. Опять же, люди спрашивают у танцоров, что же вы танцуете. И они недолго думают, говорят хаос, потому что, в принципе, они танцуют под хаос-музыку, это так не, это несложно так говорить. Потому что, в принципе, за всю историю современных танцев-то точно многие стили танцев называются так, как называется музыка, под которой они танцуют. Вот. В принципе, кратко говоря, это так. Это самое главное направление, да. Обычно говорят, там, старая школа, новая школа, да, там, локинг, поппинг, брейкинг, это до, потом идет хип-хоп, хаус, а потом уже какие-то, так сказать, наши годы, 2000-й год прошел, появляется новые направление, появляется крамп. Что касаемо вот такого вопроса, как вот есть термины old school и new school, вот как я знаю, есть такой вариант – Американцы многие вещи называют какими-то сленговыми словами, просто придумывают какие-то слова, которые что-то значат. Говоря old school, если перевести дословно, да, это старая школа. Ну что это такое по-русски, если сказать? Что за старая школа? Ну в ихнем понятии, да и вы все многие понимаете, что это значит. Это что-то старое, то есть то, что предыдущее. Также new school это новая школа, это что-то новое, типа современное явно не говорится о школе, ведь термин old school, new school можно отнести ко всему, и к танцам, и к музыке, и к одежде, то есть если я одеваюсь как в 70-х, то в принципе это old school, я по-старому одеваюсь, да, или там если я одеваюсь как-то вот как сейчас все ходят одеваться, то типа я как new school одеваюсь, Также и про музыку, также и про танцы. Особое разграничение сказать нельзя, только уже потому, что все новое когда-то станет старым, На тот момент, на момент 80-х, ну на момент 90-х то точно, получается, что так и считается, что танцы типа локинг, попинг, брейкинг, да, там, да, наверное, даже тот же вакинг и вок, они же появились давно, это будет считаться old school, старая школа, старые танцы, старая эпоха, а потом, ну, Перепитии времен приходят новые направления, которые взрывают все, и появляется хип-хоп, появляется хаос, появляется крам, появляется электро. Да, даже сейчас появляются новые направления стиля. А
1: хип-хоп же появился 80-х.
0: Ну? ну старая дата ни о чем не говорит. Сейчас, да, 80-е, это, конечно, старая. В принципе, это такие термины. То есть, если сейчас, вот прямо сейчас, появится, не знаю, 5 новых стилей. То я не удивлюсь, что как бы, они будут считаться нью school же теперь. Понимаете? Еще mm-hmm. бывает так говорят, что вот есть old school, потом middle school, потом new school. Три периода разграничает, потому что два слишком уж слишком резко. Локинг, поппинг, брейкинг, вакинг, вок это все появилось, грубо говоря, в 70-х. А в 80-х появляется хип-хоп, хаос, а после 80-х еще появляются новые стили. И поэтому можно говорить, что что-то старое, что-то новое, но все, что появится сейчас, в принципе, уже будет новым. И когда-то, наверное, через лет двадцать будут говорить, что хип-хоп, хаос и там, тот же, тоже электро, который сейчас есть, это будет old school. А не знаю, а брейкинг и локинг это будет супер school. Скорее всего, так. Ну это что по поводу ограничения. И вообще не надо как бы об этом думать. Сейчас настолько много всякой информации, что музыки, что танцев, что просто надо заниматься этими танцами, которые тебе нравятся. Нет смысла в этом разграничении, что есть Old School, что New School, я так думаю.
1: Благодаря чему распространился хип-хоп?
0: А, самое распространенное... Благодаря чему он распространился, это, конечно же, люди для начала. Да? Когда-то, когда он и появился, да и потом несколько десятилетий... Не было никаких вариантов его распространения, как сейчас. Как тот же интернет, телевидение или музыка. Ну, так, в смысле, развито. Я бы так начал, что сначала распространилось благодаря людям. Да, там, по району, по городам. Кто-то кому-то говорит, передает такую информацию. Скорее всего, первый фактор распространилось благодаря людям. Людям, которым это нравилось. Людям нравилось заниматься, они это распространяли. Потом, опять же, распространялось благодаря то, чему они занимались. Как, например... Да, граффити распространялась благодаря тому, что оно везде появлялось. Один здесь нарисовал, там, сям, оно так и распространяется. Что музыка тоже как-то подкрепляются люди все равно к, к этим действиям. А второе, конечно, самое главное, это медиа, это вот именно телевидение. Оно обычно вот любит сразу самое популярное, что интересное, сразу снимать и везде показывать. Таким образом, да, было много путаницы в силу того, что в телевидении все эти журналисты и всякие людишки они вот брали какие-то интервью, какие-то съемки проводили, какие что-то снимали, что-то показывали телепередачи и как бы это транслировалось все. Может быть где-то там неправильно что-то говорили, особо на это никто не заморачивался, никто ничего не проверял. Но что плюс то, что по телевидению, по телеку все показывалось, потому что телек это самое популярная вещь в доме. И тогда было, и почти сейчас. А тогда особенно. Все дети, все подростки очень любили смотреть телек, потому что там много и танцевальных программ, и музыкальных каналов. все в таком духе. Таким образом, в многих городах, да и в других странах, ближайших, и штатах, люди узнавали о том, что происходит где-то благодаря телеку. Ну, во втором случае. В первом случае благодаря людям, во втором случае благодаря телеку телеку и радио, вот это вот вместе медиа, да. А третий факт, это конечно, когда появился интернет, благодаря интернету это все развивается, распространяется эм, еще более быстрее, еще более шире, все снимается, все записывается, все везде можно прочесть, все найти, все показать. Настолько много всякой информации, есть в принципе все, главное уметь и тщательно искать всю эту вещь. Историю знать хорошо, но лично мое мнение, знать хорошо, но не быть сильно фанатичным к ней а, так много времени уже прошло с тех пор как все зарождалось и все начиналось что даже вот сейчас в этот час если посмотреть историю в интернете чего-либо не обязательно а от то, того о чем мы говорим можно найти столько всякого бреда и ходить и думать что ты вот все знаешь а потом находишь людей которые совершенно скажут тебе все по-другому я очень часто с таким моментом сталкивался поэтому где-то через 4 может быть пять лет, я понял, что вот то, что я изучал и интересовался фанатичной историей разных видов танцев, музыки, культур каких-то, я понял, что это все не объективно и даже какое-то время коллекционировал разные точки зрения на один и тот же факт, что самое интересное. Поэтому это все очень интересно, это все, конечно, хорошо бы знать, но оставаться при своем уме и просто уметь грамотно миксовать информацию, чтобы вот когда ты будешь кому-то рассказывать, говорить, что ты вот узнал от этого, а другой человек, конечно, рассказывал по-другому. Информации очень много, особенно в интернете, да и по телеку еще говорят, да и люди тоже распространяют. И не всегда во благо истории, а во благо своих каких-то идей. Но, конечно, историю знать важно и интересно. Кому-то вот не интересно, а кому-то интересно. Это как хобби. Но какой-то маленький кусочек, что-то когда зарождалось, знать просто полезно, чтобы как-то иметь представление. Плюс, что полезного в том, что ты знаешь историю? Ты копаешься в информации и находишь какие-то новые моменты для своего вдохновения или просто для своего уровня. Потому что, как-никак, профессионал должен знать все